0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horário vocês verão assistirão. Hoje é mais um episódio aqui do Investimento Abessa, uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios para trazer informação de qualidade sobre investimentos, sobre a sua vida financeira, tá? É um programa que é uma grande conversa com grandes amigos sempre. Hoje eu tenho aqui conosco aqui meu amigo Paulo Betencourt, que sabe tudo sobre consultoria de investimentos, tá? A gente vai ter o nosso papinho aqui de 40, 45 minutos aqui, abordando alguns aspectos aí da, desse mundo que o Paulo vive. Tá? E eu acho que vai ser bom para vocês. Eu acho que o Paulo tem alguns insights, algumas visões que são bem diferentes, são bem legais. Paulo, obrigado por estar vindo aqui. Super obrigado, tá? É, a gente já se conhece há muitos anos, é um prazer estar aqui com você, Paulo. Por favor, se apresenta um pouquinho. Ah, muito obrigado pela oportunidade. É, falando rapidamente
1: aí da, da minha carreira, como é que eu é, entrei nessa, nessa questão da, da, do mercado de capitais, esse ano aí de 2021, estou completando 30 anos de atuação no mercado de capitais, sou engenheiro naval de formação e também cientista social formado antes pela Universidade de São Paulo. Né? No início dos anos 90, naquele contexto daquela da era de color, tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, eu, recém-formado, acabei recebendo uma proposta é, para um escritório é, de, de investidores, e por quê? porque eles queriam alguém na área de engenharia para para é, otimizar ali as planilhas, as, os cálculos que eles faziam no investidores na área de mercado de, de capitais, e eu imaginei é, que aquilo era uma coisa só transitória, até que o cenário melhorasse na minha área de engenharia naval, mas aquilo, na verdade, foi me contaminando, digamos assim, me apaixonei por aquilo, depois, quatro anos depois, recebi uma proposta de um banco grande, numa área de corretora. Lembrando que, nos anos 90, o mercado brasileiro se abriu para os investidores estrangeiros, então, vários bancos nacionais tiveram que contratar pessoas é, que pudessem interagir com esses investidores estrangeiros. Comecei na área então, de corretora de valores, fui depois para outras áreas, áreas de gestão de fortuna, é, e depois, área de, de private equity, até que eu decidi ter a minha a minha carreira solo, como consultor regulamentado pela Comissão de Valores Imobiliários, é o que eu faço hoje de uma maneira é, independente, né, pra, dando essa consultoria de, de investimento para vários investidores. É isso.
0: Ah, legal, Paulo. É, o Paulo abreviou, o Paulo tem, já fez coisa para caramba, gente, ele foi sucinto. <risos> carreira dele é longa e bem bacana. É, Paulo, o que faz um consultor de investimentos? Porque a gente vê no mercado aquela é, fala-se muito a gente ao no investimento, fala de assessor de investimentos e fala-se pouco de consultor de investimentos. Queria que você falar um pouquinho do que faz um consultor de investimentos. Como é que é o seu trabalho? Como é que é o seu dia a dia? Bom, o, o consultor de, de investimento, de uma maneira
1: bem sintética, ele, ele é um elemento do sistema. É, total financeiro, é, e que no Brasil foi foi muito bem construído em função de, de vários percalços que, que se teve ao longo do, do, das décadas, por exemplo, até os anos 90, os, os títulos eram ao portador, por exemplo, isso gerou por exemplo, muito, muito motivo para certas fraudes e roubos, então, se tornou coisas, por exemplo, escriturais. Da, da mesma maneira, no, no sistema financeiro foi se decidindo que. A melhor maneira era você separar as competências para que a pessoa não faça tudo. Então, você tem, por exemplo, a figura de um gestor, mas ele, ao mesmo tempo, não cuida do seu dinheiro. Você não manda o dinheiro para o gestor, você manda para um administrador, que, por sua vez, contrata o, o, a custódia, o auditor. Então, as coisas ficam em caixinhas separadas. E dentro desse, desse sistema, existe uma ponta, que é a ponta do distribuidor ou seja, o distribuidor é aquele que, de fato, mostra um produto financeiro para você. Quando você olha dentro de uma gigantesca organização como um banco né? comercial, vende, é...
0: Né? O é o que vende. É que vende o
1: distribuidor, né? de fato, é... é o que vende. É, num grande banco comercial, essas funções estão lá dentro do banco, cada um. É um mini-CNPJ com um diretor responsável para manter uma, uma, uma certa separação. Por isso que confunde, às vezes, as, às vezes, as pessoas falam, Não, mas eu... Fala com a instituição tal e lá tem tudo. Sim, tem tudo, mas tem os, os compartimentos instantes. Muito bem. O consultor ele não pode fazer parte do sistema distribuidor. Ou seja, ele não pode ser remunerado por nenhum dos agentes do sistema financeiro pela venda de um produto. Porque se ele for remunerado em todos os elementos do sistema de distribuição, ou seja, de venda, seja um agente autônomo, seja um, um gerente de uma instituição financeira, ele é remunerado também proporcionalmente por aquilo que ele vende. Um pedaço da taxa de administração ou da corretagem é realmente, remunera aquela estrutura de distribuição. né? E é natural que isso, que, que isso aconteça. Você imagina uma rede de agências gigantesca? as pessoas que estão criando os produtos na tesouraria de um banco numa, numa gestora, do próprio banco, ele não consegue ir para a rua, ter a capilaridade. Então, ele contrata uma, uma subsidiária da própria instituição para fazer aquela venda e remunera aquela instituição. A, apesar dos nomes ser ah, sou o seu assessor, sou o seu agente de investimento, na verdade, ele não pode, ele não deve, não pode, pela legislação, fazer uma consultoria. Ele tem que dizer o seguinte, olha, ouça, pelo seu perfil de risco, a tabela de produtos que eu tenho para você é essa aqui. Ele tem que ser um cara especialista para explicar cada produto que ele está oferecendo. Mas ele não pode ligar, por exemplo, um cliente essa e falar assim, olha, oh, é eu percebi tênue. que
0: está. Essa linha que separa... Então, aí meio, é uma linha meio tênue. Que é, uma linha meio tênue,
1: você não deve. Nos Estados Unidos, isso é muito mais controlado, é expressamente proibido você se quer pegar o telefone e ligar para uma pessoa para tentar oferecer alguma coisa, que eles chamam de ligação fria, né? cold call. Isso, tá. isso é estritamente proibido. Você só, só pode falar de coisas que o, que o investidor perguntar para você. Então, se ele perguntar, ah, eu vi aqui que tem um produto tal, eu gostaria, talvez, de Me explica o que é isso. Aí você explica e tal, a pessoa toma a decisão. Então, de fato... É, então, o consultor, o papel dele é assim, ele só pode ser remunerado diretamente pelo próprio investidor. O investidor que decide passar a remunerar o consultor para ter exatamente uma opinião isenta sobre tudo que ele vai fazer. E o ah. consultor pode, então, é, é, fazer uma orientação, olha, isso sim, isso não, isso é melhor você não comprar tanto, você já comprou bastante, e você está tendo, tendo uma visão da carteira dele como um todo, coisa que, uma instituição de distribuição, ela não vê uma carteira global do cliente. Tanto é a, a tentação sempre de, de um elemento de distribuição para perguntar para as pessoas, você só investe aqui, quanto mais ou menos você tem de patrimônio? Ele fica tentando descobrir, porque se ele descobrir realmente quanto que, que você tem no todo, ele vai descobrir, por exemplo, que na instituição que ele pertence, você talvez só esteja investindo 20% do todo. Então ele fala, poxa, 20%, 20%, eu vou tentar chegar a 50%. Então, é uma guerra que a gente chama de rouba-monte. Está né? sempre tentando é. roubar o um montinho do outro. <risos> é. Agora, eu, eu não tenho paixão ou tenho alguma ligação com nenhum do, dos elementos do sistema de distribuição, né? que são os vendedores que atende essa pessoa, eles continuam no circuito, eles continuam no circuito. Só que o investidor, ele pergunta para mim sempre, tal pessoa me falou isso, agora o Maldição falou aquilo, e aí eu vou fazendo um filtro e orientando a, a, o que para aquela pessoa seria
0: o mais adequado, esse é o meu trabalho. Tá. E me diz uma coisa, é, Paulo, pensando aqui, ó, você tem anos já de consultoria, fala com muita gente, tem muitos clientes, clientes, e, sem contar os inativos, né? a gente já passaram e hoje em dia, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Quais são as melhores histórias que você tem sobre esses investidores, hein? É, a, a
1: maior dificuldade é uma coisa que pode parecer muito simplista, mas eu identifiquei já há muito tempo que a maior dificuldade é, seguinte, é a pessoa. É, se dá a oportunidade de ter tempo para cuidar do dinheiro dela. Porque a, a maior dificuldade é a pessoa dizer assim, porque eu não tenho tempo, me, só me diz o que, que eu tenho que fazer. Não, não, não funciona. Então, a, a maior dificuldade é a pessoa interpretar o seguinte, o dinheiro é uma coisa que faz parte da família. É, pode pode Mas, parecer piada. O, tenho... <risos> é. o dinheiro faz parte da família. Então, assim, você tem que dar uma certa atenção para ele. E é claro que você vai medir isso dentro das suas atividades e tal. Eu digo assim, não é possível que, em alguns momentos, ao longo de um mês, você não pare simplesmente para analisar o que está acontecendo com o dinheiro. Quando eu digo é tudo, o patrimônio, as dívidas e tudo. E a pessoa não, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, assim, a primeira coisa que é a linha de corte, se uma pessoa me procura e diz, não, você só precisa me dizer o que eu tenho que fazer, por pessoa não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o dinheiro é seu, é você que tem que cuidar do seu dinheiro. Eu posso te ajudar, como contar, mas se você não parar para refletir, e você que tem que decidir não começo, é uma hora por semana? É duas horas por semana? É, é, é uma hora por mês? Mas se você não, não não se preocupa, então essa é a coisa mais difícil que tem. Quer dizer, há uma, uma sensação das pessoas que, assim, alguém vai me dizer em algum momento naquilo que eu tenho que investir. Ou porque ele leu alguma coisa e quais são os melhores investimentos
0: do ano de, 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 de tal? Qual é o tal? Aí a escolhe. Né? Qual é o melhor investimento né? Paulo? Assim. Qual é o investimento? Aí eu, eu sei, eu, eu
1: gosto de usar muita analogia, função também, por isso que eu fui fazer o curso de Ciências Sociais, para entender, eu me especializei na área de sociologia econômica, que estuda a função do dinheiro na sociedade, que é uma coisa nova. Se a gente imaginar, não tem uns 200 anos que a gente usa essas coisas fiduciárias que é o dinheiro, apesar que no passado também tinha moeda de ouro, moeda de prata, mas você podia trocar por sal, por... Então, a questão do trabalho, você vender a sua hora de trabalho e receber uma remuneração, dessa maneira, é uma coisa nova na sociedade humana. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa fala assim, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, Olha, você lembra daquela... daquele livro que é Alice, no País, no País das Maravilhas. Ela chega logo de cara, encontra um gato, é o gato o xadrez que está em cima de uma árvore. Apesar de parecer uma obra para criança, mas ali tem, tem várias coisas filosóficas que estão dentro daquele livro. Esse exemplo do encontro da Alice, o gato é um deles. O gato está ali em cima, tem uma, uma, um monte de estradinhas que saem a partir daquele, daquele local onde tem a árvore, e ela fala assim, senhor gato, que caminho eu devo seguir? Mais ou menos como essa questão do investimento. E aí o gato falou assim, bom, isso depende de onde você quer chegar. Estou fazendo uma analogia com o investimento, cada caminho que você seguir depende de onde você quer chegar. Por isso que cada investimento depende do que a pessoa quer fazer. Aí a Alice diz assim, não, mas eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato diz assim, bom, então nesse caso, qualquer caminho serve. É. Então veja. É ótima, Paulo, é Então que ela quer chegar. É, se ela não sabe onde ela quer chegar com investimento, você vai tomar qualquer coisa que você escolha e tal. Você tem que ter um propósito.
0: Né? E isso, Porque às é vezes, é que a pessoas... pessoa fica... As pessoas, quando te procuram, Paulo, elas já têm alguns... Mesmo que não sejam claros, elas geralmente já têm alguns objetivos alguma coisa que você tem que tirar ali de... Ainda tem que estar puxando muito. Então, é, isso é muito interessante, o tô... ah, a o que faz realmente
1: as pessoas procurarem um consultor, e isso não depende da quantidade de dinheiro que elas têm. Então, muitas vezes fica parecendo que uma pessoa ah, porque é milionária e tal. Mas veja, como eu coloquei, que, é, quando você passa a dedicar um certo tempo para cuidar do seu dinheiro, fazer uma, um balanço pessoal. Pode, eu sempre falo, compra um caderno e começa a fazer suas anotações sobre como é que é o produto. Não é uma coisa sofisticada, de um, um, um sistema, enfim o que eu comecei a perceber que as pessoas que eram mais exitosas ao longo de, da, da vida em, em, em prosperar nessa questão de investimento eram é as pessoas que se dedicavam a cuidar realmente do dinheiro, né? Então o que o que faz uma pessoa não me procurar pelo consultor é quando ela ela percebe isso tem que ser uma coisa muito íntima que ela diz assim eu não conheço isso eu não sei de tudo e eu estou recebendo vários informações faça isso faça aquilo faça aquilo eu preciso de alguém que me ajude a explicar isso, e que naquela situação, de que assim imediatamente o Paulo me explica e ele apresenta e fala assim: que tal se você comprasse isso? Então quando a pessoa percebe que tem que ser alguém que não está exatamente interessado que você compre aquilo, ele só quer uma opinião realmente, assim: por que isso é bom, por que isso é ruim? Mas isso tem vindo o foro íntimo da pessoa, né? Por isso que eu sempre digo: se você está me procurando, para que eu seja um espelho, e que você chegue e diz assim, existe algum investidor mais inteligente do que eu? <risos> você espera que eu responda assim, é você, é você, que eu mais... não vai funcionar. Porque eu, em 80% do tempo, eu sou um cara que fala não. Não que o cara que fala sim. Né? Porque 80% das vezes, eu tenho que moldar para pessoa coisas que assim, você tem certeza que você quer fazer isso? E a liquidez? E os fatores de Vamos olhar o que tem dentro desse produto. Não, mas esse negócio eu tenho que decidir até sexta-feira. Tem certeza? Quem é que está colocando na sua cabeça que você tem que decidir isso porque vai fechar? Não, não, a captação é só sexta-feira. Então, esse que é o meu papel. Quer dizer, as pessoas eu, não, eu, não, eu jamais tento convencer uma pessoa é, de que ela precisa de um trabalho de, de assessoria. O que também na vida pode ser... O cara que vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, para fazer um trabalho de análise. Ela, se você tentar convencer a pessoa que ela passa a precisar de uma assessoria nessa área de, de um psicanalista, do um psicólogo,
0: não vai funcionar. Ela tem que estar convencida de que ela precisa. Né? É, da é... Onda, né? Mas, Paulo, me é... diga uma coisa. Uma... Então, assim, um dos fatores é que o cara tem que ter dedicar um tempo. Gostei do que você falou, o dinheiro faz parte da família. Tem algum segundo fator que você acha que é relevante aí? Que é assim que a pessoa chega e aí, mas aí, como é que é? Qual é a dificuldade? Uma delas é então, não. A segunda,
1: sem dúvida. A, a, essa, a primeira dificuldade essa dificuldade da pessoa se situar e olha, o, o dinheiro faz parte da sua vida, eu vejo que para ficar. Pode ser, pode ser que no futuro nem seja mais o é, um, um dinheiro é, né, físico. Pode ser só o dinheiro digital, não importa, mas ele, ele, essa é a maneira que a gente vai, vai ter que conviver. É, mas a segunda dificuldade é que a pessoa se sente é, totalmente incompetente, no sentido que assim, eu não tenho a menor competência de entender o que é dito na área econômica e financeira. Os nomes são muito sofisticados, a forma de apresentar isso é muito... É, é muito faz parte de outro mês, de um jeito um... e o que eu mostro para as pessoas que isso é proposital, isso realmente é proposital. Isso não sou eu que estou falando. Tem estudo desde o começo. O Max Weber no começo do século XX estudava muito essa questão dessa ligação. O George Simmel também essa relação do dinheiro com a sociedade, a, a formação dos próprios bancos centrais no, no, nos países, que é uma coisa do começo ali do eh, na forma que nós temos do começo. vocês podem ver a, a a, a, a formação de, por exemplo, aqueles grandes eventos como o Bretton Woods, quer dizer, se moldam um contexto é, é, econômico financeiro, se criam os jargões, todo mundo passa a falar a mesma coisa. Só que para as pessoas, é, isso é uma linguagem que elas não conseguem interpretar, né? Então você vê, se você pegar uma lista de fundos, né? Os nomes, as classes. Para nós pode ser muito fácil você interpretar. Ah, isso aqui é o um multimercado, o não sei o quê, fique, não sei o quê, que não sei o quê, porque, 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 porque", e tal. Para a pessoa, ela, ela tem até vergonha de perguntar para a pessoa que é da área de distribuição, é claro. para esse cara sabe muito, esse cara sabe muito, eu sou um total. Você pega um comentário, muitas vezes, que, 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 que aparece, todo mundo é PhD, todo mundo sabe que representa, certo? todo mundo é colocado ali para fazer uma fala
0: a pessoa fica ali assim... Né? Mas eu Nossa, sou o que é isso? Eu preciso, eu, preciso, eu preciso de ajuda de alguém, eu não consigo. E eu, eu fui percebendo
1: isso. É eu sempre digo, não é que eu sou mais esperto que alguém, eu sou um pouco mais velho. Então, eu assim, como eu venho de uma base que não era exatamente formatada para esse tipo de discurso, que era uma base da ciência, da engenharia, na engenharia, você não tem muito como discutir. As coisas são o que elas são. A sua genialidade está em como encontrar uma solução dentro de, de fenômenos físicos e naturais. O aço é o que é, o tijolo é o que é, se eu vou construir um prédio, vou fazer um navio, não sei o quê, eu tenho que me adaptar às limitações daquelas coisas. Aí o jeito de fazer que pode ser uma coisa genial. Como é que você conseguiu fazer? Que tá? Quando eu passei a conviver com a área da, da ciência econômica, da coisa, é uma coisa assim, muito assim você fala muito sobre o passado quando você vai falar sobre o futuro ah, vamos fazer projeções e aí você começa você comecei a falar Não, por que, de onde você está tirando isso pode ser da, 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 sua, da sua cabeça, da sua peça, você pode ver que uma das coisas que mais é, é, frustra as pessoas é que são apresentadas coisas que vão acontecer no âmbito econômico e tal, que depois é, é dito assim, Não, nós fomos surpreendidos como, como Surpreendido, como sempre assim, surpreendido? Então, você já diga de cara, você não sabe o que vai acontecer. Você calcula, fala para a pessoa, põe um número, né? E aí, finalmente, aquilo não acontece. Falei, a gente foi surpreendido. Então, é interessante que todo mundo e aí o um investidor começa a ficar é, 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 se coloca no lugar de uma pessoa que não, nunca fez nada na área econômica, não conhece nada da área de como todas, todas as vezes ele falou assim: nossa, parece que tudo é incerto, tem muita volatilidade tem muita incerteza, eu fazendo os meus 30 anos do mercado de capitais, talvez eu tenha, eu fiz uma reflexão outro dia, talvez eu tenha tido, assim, talvez assim, 30 anos, não consecutivos, talvez eu conseguisse pegar cinco anos desse, desse universo de 30, que foi um ano extremamente previsível, extremamente previsível, sem volatilidade. Nos outros 25 anos,
0: sempre teve incerteza, sempre, sempre teve volatilidade, sempre teve altos e baixos e tal. Então, Ah, mas... Vou aproveitar, então, Paulo, para fazer o comentário, né? que é o seguinte, não invista considerando essas ondas do dia a dia. né? Tenha lá uma eu cabeça de longo prazo e tente se blindar por essas tentações do dia a dia. Aquelas dicas, aquele pânicozinho, ah, vai acontecendo. Traça o seu caminho, é o que eu sempre digo. Se você vai pegar uma estrada daqui para São Paulo, Vai no seu caminho, não fica cada bifurcaçãozinha. Ah, tem um caminhozinho aqui, tem sim. um atalho por ali, eu ouvi dizer que se eu for por aqui... É... pega o seu caminho. né? Sim, sim, sim exa exatamente. Porque quando você, é,
1: depois de entender o, o que cada um daqueles modalidades de investimento, para onde ele pode realmente te levar, dentro de certas circunstâncias, né? É, você sabe, aonde previamente, aonde aquilo funciona bem, aonde não funciona bem. Então, você consegue ser o senhor. Imagina que você tem um monte de, de, de uma carruagem, vários cavalos ali, hein? por mais que seja quatro cavalos, seis cavalos, mas tem um condutor. Cada cavalo está ali para uma certa, uma certa função. Os cavalos ficam estão mais para frente, os cavalos que ficam atrás, então, na questão da tração, de como vai fazer tal. Se você não, não, não sabe, está sempre pegando a dica ou aquela coisa que é uma fotografia do momento. Acontece exatamente isso. Quando você, você não sabe, você não está conduzindo, o cavalo quer ir para cá. Aí depois o outro quer ir para lá. E principalmente que você tem. Quando você sabe até onde aquilo pode te levar, a coisa. Por que eu estou usando a questão do, do, do cavalo? A coisa mais importante é saber a hora de desembarcar daquele investimento. Coisa que muitas vezes, quem está ligado à área de distribuição, você imagina, você pega um gestor, pô, ele vive daquilo. O fundo é dele foi feito para aquilo, mas vamos dizer que o cenário está tá, 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 tá ruim. Ele não pode dizer para todo mundo que investiu, ele falou, pessoal, resgatem tudo, porque o cenário não está bom. Eu posso, porque eu não estou naquele cavalo, é hora de desembarcar desse cavalo. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Para você ver, os fundos imobiliários, que é uma coisa muito interessante, desde que, tem dois fatores, a economia esteja indo bem, porque você não vai dizer que qualquer tipo de fundo Imobiliário, se houver um problema com o aí de 2014, 2015, que ele vai conseguir bem, que ele vive de um negócio real, é aluguel que ele vive, aquilo, né? Então, tem que, a economia tem que estar indo bem. E segundo, a taxa de juros não pode ser maior, a taxa de juros, lá que eu digo a Selic, né? O que o Banco Central decidiu não pode ser maior do que o um retorno, né? O yield, né? Que se diz anual do um fundo. Então se o fundo pode dar no máximo 8% ao ano, quando a Selic era 14%, o fundo simplesmente fala, Sinto 8, eu vou ficar comprado no Selic. Não é que o fundo foi ruim, é que simplesmente ficou subótimo em relação
0: a uma taxa de juros muito, muito alta. Né? Então, seja, é os cenários pouco... mudam e a gente tem que tomar decisões conforme os cenários. Né? E tem... Exatamente. E aí entra a questão do cuidar do, do tempo do seu dinheiro que você dedica
1: e tal. Como o cenário vai mudar? Se você não faz esse acompanhamento, o que, que vai acontecer? O cenário mudou e você continua indo para o outro lado. Só que o cenário já dizia, Pelo, agora você tem que mudar as velas para cá, o vento mudou. Então, é essa ideia de você que o primeiro tento convencer realmente as pessoas claro, você precisa passar até essa disciplina porque você percebe a mudança do vento. Porque como você está fazendo isso com certa periodicidade, você começa a perceber, as pessoas não percebem que a taxa de juros está aumentando. Você pode experimentar, para o meu você começa a perguntar, quanto era a taxa de juros seis meses atrás? A maior parte das pessoas vai dizer, eu não sei. E quanto você acha que vai ser seis meses para frente? Também não sei. É a Alice, o gato, de novo. Agora, a pessoa não precisa assim um economista, PHD, engenheiro, físico da... de... de ciência do foguete. Lembra do caderninho? Então, eu falo para a pessoa: compra o caderninho, anote. A pessoa pode não saber responder de pronto seis meses atrás. Ela pega o caderninho, daquele período que ela estava analisando, só com ela ali, o que estava. Ela vai ler no caderninho: olha aqui, em dezembro, em janeiro, a taxa era 2%, o SELIC era 2%, ah, estamos em 3,5%, ah, vai subir e tal. Pronto, pronto. A pessoa ela conseguiu já se situar, ela viu onde estava, e ela viu onde está agora, e aí o meu trabalho é mostrar os possíveis cenários que vão acontecer até o final do ano. Ó, a taxa de juros vai subir, a inflação pode atingir tal coisa. Tal. Pronto. A pessoa ela, ela passa a poder entender por que, que ela tem que fazer as mudanças, né?
0: A medida é, que o cenário... Ouvindo você falar aqui, eu estou pensando o seguinte. É, tem gente que simplesmente pode não gostar do assunto. Não gosta de acompanhar indicado econômico, não tem a falta de tempo. Geralmente, muitas vezes, falta de tempo é alguma coisa que não vai de fazer. Né? Eu nunca tenho tempo, por exemplo, para fazer é, a conserto aqui em casa. Eu nunca tenho tempo. Estou sempre enrolado, que é um negócio que eu não gosto de fazer. Muitas vezes, muita gente acha que talvez não goste do assunto. Né? E você percebe quando nas suas consultorias, muita gente não gosta mesmo do assunto ou simplesmente, como nunca se aproximou, nunca teve a oportunidade de ver que não não é tão chato assim ou que não é tão difícil? Bom,
1: aí eu, eu, eu tenho uma resposta para para isso, porque, normalmente, as pessoas falam, as pessoas falam assim, Olha, eu não gosto dessa parte econômica, eu não gosto de ficar acompanhando o que estou falando que vai acontecer e tal, eu não gosto. Então, tá certo. Aí eu digo assim, mas eu acredito que você goste do seu dinheiro, certo? Porque se você não gostar do seu dinheiro, ninguém vai fazer isso por você. Então, por mais que assim, você não goste dessas coisas todas, pelo seu dinheiro, assim, pelo, pela, né, é, você deve simplesmente acompanhar não é acompanhar tudo, é acompanhar todos os seminários. Lá tem lá um encontro de Davos. Aí eu vou ficar assistindo todas as conferências, por exemplo, um conto de Davos, daqueles seres que ficam lá falando sobre a economia do mundo, agora vamos ter o G7. Não, não é isso que eu estou falando. É exatamente uma coisa que é para cuidar do seu dinheiro. Então, é. Você sabe qual é a inflação? A inflação, isso é isso. A inflação está lá publicado dados brutos. Você sempre falo assim, isso não é filtrado por qualquer ser. Não, não. A gente vai pegar a inflação publicada é o IPCA, é a taxa de juros, é o nível do câmbio né? é, são essas coisas que ele precisa acompanhar, ele não precisa ficar acompanhando aí a pessoa entende que em vez ela ficar ligada em não sei quantos canais tendo que comprar não sei quantas revistas, não ela consegue sozinha extrair informações é, básicas de como que as coisas estão indo com relação à economia, e, e e as coisas que a pessoa não tem ali, que ela, ela vai cuidar da vida dela, no dia a dia, no trabalho dela, nas funções dela. Aí é o meu papel de fazer os alertas de coisas que ela não tem como descobrir. E aí eu, eu coloco, assim, olha, já meses atrás, não é de agora que eu estou falando isso, que nós estamos em julho Então, eu assim, olha, nesse verão, está chovendo menos, tem todo um fenômeno do Laninha. Ah, é, está tudo... É os reservatórios do sudeste não estão se enchendo como deveriam, nós vamos terminar o verão provavelmente com os níveis dos reservatórios abaixo, então, o que a gente começou a fazer? Vamos aumentar mais o okay, quê? Investimento em empresas do setor elétrico, não nas geradoras, vou passar mais nas transmissões, que tem outros tipos de geração que não depende da água. Ah, é? É, então, é uma tese de investimento. Então, é o que, é o que eu faço. Eu, eu não, só agora que ficou público, que a gente tem realmente um problema de uma crise hídrica. Mas se você tem tempo, e esse que é o meu trabalho, de ficar pesquisando coisas que, que, que estão aí no no, no cenário, né? eu estou sempre investigando coisas, por exemplo, assim, o que está acontecendo no setor, por exemplo, de, de papel, de embalagens? Está aumentando? Tá diminuindo. O que está acontecendo no setor de logística, no setor de transporte? Ou seja, para começar a sentir... O que, que pode estar acontecendo lá né, na, 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 nas raízes da coisa? E energia elétrica é uma coisa que eu já acompanho. Então, você acompanha os relatórios do, da, da, do organizador lá, da o. da o, NS, né? Nacional do Sistema, o OMS. A pessoa não tem essa. É, isso aí é um trabalho que, para ela, não, 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 não tem capacidade técnica de. Comigo é mesmo, tempo. né? É comigo mesmo. E aí, agora, eu não vou ficar enchendo de ruído uh, ou de lixo na cabeça da pessoa. Eu, eu, no momento certo. Aí eu coloco para agora te, talvez tenhamos um problema, talvez possamos ter, problema. isso é uma coisa que a gente tem que passar a, a monitorar. Né? Aham. É, a questão do câmbio, né? já mudou o, o padrão. Nós tínhamos um câmbio, até uns meses atrás, com uma pressão muito mais para chegar para seis, para um e hoje, com certeza, está é abaixo de cinco. Então, você está vendo que mudou? Então, exemplo, a pessoa que estava aguardando uma janela de oportunidade, para fazer também parte dos investimentos fora, que hoje é uma coisa muito fácil de você fazer fora, então, qual que é o meu papel? É dar aquele empurrãozinho na pessoa A gente não estava esperando uma oportunidade, oportunidade começou. Quanto tempo vai durar? Não sabemos, mas se você já tem aquele recurso disponível para essa função de fazer o um mix também em moeda, é a hora. Então, é, essa é,
0: é a dinâmica. Né? Interessante. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. A gente costuma dizer que, muitas vezes, parece que é, todo, mundo, todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é economista, né? todo mundo tem opinião sobre esses assuntos de economia e sobre futebol. eu noto, às vezes, que as pessoas têm dificuldades, uma certa resistência em pagar por consultoria de investimento. Assim, é, porque você falou, Pô, mas tem que pagar para isso, para o Paulo ficar me dizendo coisa que ele lê, não sei o quê. É você você vê realmente isso, não vê isso? Se você vê ou se você não vê, por que, que você acha que tem existe ou não existe? E o é que você acha e como é que está é evoluindo esse mercado? É, eu, eu 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 vejo assim, eu
1: concordo totalmente com você que assim a, a o primeiro fator é assim a pessoa se ela se ela sente ou não a necessidade isso vai para várias coisas, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, ah, eu, eu faço a minha agenda de exercícios físicos sem precisar de um personal trainer. Tá bom, tá certo de pessoas que conseguem fazer isso. Agora, tem outras que não, eu falo assim, não, eu me sinto estimulado porque eu tenho um personal trainer ao meu lado. Assim. Então, essa questão é muito assim, se a pessoa não sentir essa necessidade que ela precisa de alguém, não vai funcionar a questão da consultoria. Por isso que eu acho muito difícil de você, por exemplo, se apresentar de uma maneira ativa colocando cartãozinho, em vários lugares fazendo propaganda, vem aqui, eu sou, sou consultor, porque a, a, a primeira necessidade tem que partir exatamente do, do, do interessado. Por isso que, ah, em, em mais de 90% da, da, das minhas abordagens para novos clientes, vem da indicação dos atuais clientes.
0: que alguém... Ah! Paulo... Paulo, tá me ouvindo aí, Paulo? Paulo, Paulo, vamos um, os três.
1: Então, mais de 90% da, da, das pessoas que eu acabo atendendo, elas vêm através de indicação de outras pessoas, né? ou conhecidos, ou pessoas que já, 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 já estão fazendo a, a, a consultoria. Né? É, se, é, se essa percepção não vier realmente da, da pessoa, não, 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 não vai funcionar. Né? Então, o dinheiro, e eu sempre coloco assim, ela não tem compromisso nenhum de tempo. Ela, 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 enquanto ela achar que a consultoria está sendo válida, ela continua aquele processo. Existem situações, por exemplo, que a pessoa diz, olha, eu quero que você me ajude, eu estou juntando aqui esse dinheiro, depois eu vou comprar um imóvel e tal, só que aí o meu dinheiro, eu vou usar todo o dinheiro naquele momento. Tá bom, então, isso já aconteceu. A consultoria dura o um período para ela conseguir, como aconteceu, tem um casal recente, e aí eu falei, não, ótimo. Então, agora a gente pegou todo o recurso que era reserva que eles tinham, que eles queriam ter, um, finalmente, um imóvel próprio, né? E tá bom, então agora você tem. Então, qual foi a, a proposta? Eu falei, olha, agora vocês vão... É, vocês já aprenderam, pelo menos, de, de como fazendo essa questão de, da, da economia mensal. Da, no futuro, quando vocês achar que, que já tem uma quantidade que a gente pode voltar a, a, a ter, então, eu prometo que no futuro vou, é, voltarão, né? mas não é uma coisa que depende assim. Agora, o que, eu, o que eu sempre percebi aí na minha vida profissional, porque eu também sempre atendia essa questão das grandes fortunas, é, em, em, normalmente, a, a, aquelas pessoas que, de fato, têm um sucesso empresarial, então, eles sempre estão cercados de bons consultores, né, nas áreas que eles atuam. Então, eles já aprenderam que nas áreas deles, que eles atuam, é importante ele ter opiniões diferentes e não muitas vezes dos bons profissionais que estão na estrutura dele, da empresa dele, ele é o, é, o, é o dono de tudo. Qual a probabilidade de você pegar um diretor da sua empresa, que é um cara excelente, excepcional, e você perguntar para ele, você acha que talvez esse projeto possa dar errado? Qual a probabilidade do cara dizer assim, não, senhor presidente, não, não. Ele, qual a probabilidade dele dizer, não, é, o senhor... Tanto que isso é estudado na administração do viés de que você vai perguntar para o cara que é seu subordinado, ou ele está diretamente... Ou ele é um fornecedor da sua empresa. Você vai falar assim, você acha que pode ser pior essa situação aqui da economia nesse segmento? Qual a probabilidade do fornecedor dizer para você o que ele, de fato, acha? Né? Você Sim. tem que perguntar para alguém que não está envolvido naquele, naquele processo de... Então, essas pessoas perceberam por que é sempre falado que o conselho das empresas deve ser geralmente de pessoas independentes e também você não vai ficar pagando um milhão de reais por ano, não deveria, para cada um dos membros do conselho, porque aquele um milhão passa a ser uma coisa muito importante na receita da pessoa. Né? Você coloca um valor razoável, que seja ali no ano, sei lá, 200 mil reais, tá bom, pode ser, né? É, para cada consultor, mas isso vai fazer com que, provavelmente, ele tenha outras atividades, de consultor de outras empresas e assim por diante. É, porque aí ele, de fato, é isento. Né? Uhum. Agora, na hora que você paga milhões para aquele conselho, ele, ele fica exatamente
0: sim, sim. O que você, você perguntar ele vai, é o espelho da, lá boa da reflexão, Branca de Neve. Boa reflexão. E, muitas vezes, essas coisas nem estão conscientes, né, é, Paulo? Não! É, que o cara Não. Fé, é porque ele já ficou ali naquele subconsciente dele as informações já entram na cabeça dele, naquele moldezinho de que vai dirigindo para um lado que é o lado que interessa ali, já, ali, já vai interessando a ele, ele nem, ele nem racionaliza muito, né, muitas vezes. Né? Exatamente, como normalmente essas
1: pessoas elas convivem no dia a dia é, por muito tempo, elas criam naturalmente uma maneira de um perceber o outro, é, como se fosse um, um outro ator num, num grande cenário, de uma grande peça. Né? Isso não sou eu que estou bolando, mas eu tenho um sociólogo portanto o Irving Goffman, que ele fez a representação é, é, das pessoas no ambiente público, elas representam um papel, não, não só função na empresa... A sua... referência então,
0: bibliográfica, hein? Tá, não, tá bom! Pelo WhatsApp, a referência eu... bibliográfica é quando... O podcast saiu, eu vou na publicação, quero divulgar em referência bibliográfica. Achei interessante esse autor. Ah, tá bom. Eu,
1: essa, tá... essa coisa. Então, isso tem que ser alguém que está fora, do, fora do, do teatro, digamos assim, que vai ver aquela peça da, daquela agenda e vai fazer a crítica, olha, que é o que muitas vezes você vê que são os bons críticos, já que a gente está falando nessa área, é um cara que não faz parte do elenco da, da peça. E ele vai lá, assiste a peça. E fala, não, felizmente, isso aqui e tal. Se você perguntar para todo mundo que estava envolvido, todo mundo vai achar aquilo maravilhoso, sensacional, e tal, porque o
0: cara está contaminado, de certa forma, com. É, ele com vira isso, torcedor, né? né? Que é quem está até conversando. É torcedor. Um pouquinho antes de começar aqui. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho relevante também nesse momento aqui, que é a seguinte. É, a gente está vendo muita gente nova entrando em Bolsa, em Fundo Imobiliário, bom para o mercado de capitais, bom que as pessoas estão olhando para investimento de risco, de risco também e tal, mas o que, que você vê aí de perigos aí? Porque tem muita gente entrando, né? a gente está com mais de já quase 3 milhões e meio de CPFs na Bolsa, a gente só de em Fundo Imobiliário tem mais de 1 milhão e 300 e tal, Volta a falar, muito bom, mas obviamente tudo, de repente, muito rápido, sempre as pessoas podem estar negligenciando alguns riscos. Como é que você vê esse movimento? Ah, eu,
1: como, como eu comentei já, eu gosto muito de fazer certas analogias, porque eu vejo que, as, muitas vezes, na analogia, você captura o espírito daquilo, às vezes, o que eu vou ter que explicar longamente, uma coisa e tal. Então, então, eu gosto muito de usar as analogias. Eu tenho uma, uma analogia específica para o que você está falando, que é o ditado popular em alguns lugares do Brasil bastante utilizado na sua terra por exemplo lá no Rio de Janeiro é muito utilizado que é o seguinte pato novo não mergulha fundo e se ele tentar fazer isso com muita ênfase se ele vai quebrar o pescoço que ele vai mergulhar no lugar que não dava para ele dar aquele aquele mergulho então essa essa é a, a frase simples mas muito efetiva para aqueles que por exemplo, estão começando e tal não é as ferramentas digitais que você tem hoje através de equipamentos que você monitora em tempo real, tem robô, tem não sei o quê, que é, te salva é, de, de, de infortúnios, por exemplo. Né? É, você tem que começar devagar. Devagar, que eu digo é, é tendo, tendo sensibilidade para aquilo que, que você está investindo nas várias modalidades ali e sabendo que tem ciclos, ciclos melhores e ciclos piores. Isso também é bastante estudado, que muitas vezes você, um investidor iniciante, você não está sabendo em que ponto desse ciclo você está entrando. Aí você entra, imagina que você começou a investir em bolsa, por hipótese aqui, em maio de é, 2020. Você entrou em maio de 2020. Comprou lá algumas coisas e tal, que você achou, que você E de repente você vê de maio de 2020 até dezembro de 2020, aquilo subir ali, por exemplo, 60%, 70%. Aí você vai dizer assim, nossa, isso aqui é uma... nossa, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Só que o que você deveria analisar é o seguinte: olha, você circunstancialmente, você entrou nesse mercado de renda variável exatamente no fundo do poço, numa circunstância da pandemia, que se você olhar a bolsa, ela chegou a, a 60 e poucos mil pontos. Então, onde que eu quero chegar falando sobre isso? A sua é, eficiência, ela está sendo gerada, de fato, por uma decisão é, que você calculou isso, você escolheu muito bem, ou simplesmente você surfou numa onda que quer o que você fizesse, quer, qual decisão você já subiria porque o mercado como um todo subiu. Você vai provavelmente perceber, a partir do ciclo que nós chegamos, Nós chegamos, se a gente está falando de Ibovespa, chegamos aqui nos 130 mil pontos. Então, essa onda de maio do ano passado até agora, muito bem, resolveu para você e o além. E agora? Você vai fazer o quê? Né? Então, é, é, essa, é, essa, é, isso aí explica muito... Assim, se você não tinha uma estratégia, se você não sabia o que você estava fazendo, provavelmente... Da agora para frente, a pessoa vai ter muita dificuldade, porque ela não vai repetir o processo. Ela não vai de 120 mil pontos em oito, nove meses, ir para 260 mil pontos. Isso não vai acontecer. Né? Então, aí vai começar a separar o que ainda vai ter um espaço o que não tem, qual é o ciclo. Né? Então, veja que é, é, essa é a... É, eu seja,
0: acho que a maior... é o maior contexto, né, Paula? Ou seja, assim, tentando fazer aqui da minha, minha, o que assim, o, o Tentando trazer uma mensagem sem assim, a pessoa, acho que precisa ter contexto. né? Não pode ficar... A gente tem a tendência de alto excesso de confiança, muitas vezes. A gente tem aquela tendência de se achar o gênio. Faz bem se achar o gênio né, e tal. E quando você tem um acerto, você acha que o acerto é seu. né? É, assim, é quente, a gente brinca. Né? Eu acerto, nós empatamos e você erra. né? que a gente sempre brinca. né? É mais ou menos isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque, de repente, você não tem o um contexto de que oh, mas não foi sempre assim. Oh, você entrou no momento que todo mundo ganhou, não foi só você que ganhou, entendeu? Olha para frente, porque o que, o que aconteceu no passado já aconteceu, agora o negócio é o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, tem que estar muito atento, né o risco é, é. ter uma visão muito, muito positiva de alguma coisa, como você falou. Não vai, não vai ser 100% todo ano, por exemplo.
1: Exatamente, você tem que... Assim, se é, distanciar daquele fenômeno conhecido como a chamada ancoragem. Né? Você fica ancorado em certas premissas que funcionaram por um tempo, mas não necessariamente isso acontece indefinidamente. É, e, muitas vezes, quando alguma coisa começa a ir contra aquilo, ele funcionou por um certo tempo, ou seja, teve uma rentabilidade muito boa, mas agora já não é, o cenário mudou, então a pessoa fica ancorada ainda nas premissas do passado e fala assim, eu estou certo. O mercado onde eu estou investindo é que está errado. Isso está errado. isso acontece de um jeito ou do outro. Então, por exemplo, quando a Bolsa subiu muito nos últimos meses, eu vi um certos comentários de assim, ah, não, mas a Bolsa de Valores ela está desconectada da economia real, dos fundamentos da economia. Eu falei assim, mas a questão de, de, de negociação e Bolsa ela nunca esteve, sabe? Ela nunca esteve. Ela, ela vive de expectativas futuras. Então, ou ela extrapola muito para cima, ou ela é muito pessimista. Então, assim, não adianta... Se fosse tão fácil você grudar as duas coisas, praticamente você não teria dispersão em cotação. Era dado de balanço trimestral e o
0: valor estava lá. Então, não adianta... Valor patrimonial, né, Paulo?
1: Exatamente. É, 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 exatamente. Eu vi esses dias, uma, uma, ouvi uma, uma palestra que estava disponível né, na internet do Dalmoldarã. Da ele estava fazendo uma tava fazendo uma nova edição do famoso livro o, o The Dark Side of Valuation, o né? lado é, escuro da, 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 como fazer o cálculo do, do valor. E ele fala assim: não, não espere você encontrar é, que uma, isso que você falou. O valor patrimonial é uma coisa e o valor de mercado é outra. Né? Então, é, a pessoa precisa é, é, então, ter essa é, é outra noção.
0: Outra coisa, né? É, noção de, de. até descolar um pouco, né? no mundo ideal, o valor de mercado poderia mas o valor de bolsa de negociação pode ser totalmente diferente, né? Porque aí não é aquele cara que está fazendo. É totalmente diferente. Não necessariamente não. aquele cara que calculou o preço, né? Pode ser só em cima do. Eu acho. Sim, sim. É preço, não. Né? Eu acho, é. Isso, isso, é bem isso mesmo. Paulo? Familiarmente, a gente está caminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, Paulo. Aliás, a conversa maravilhosa, como sempre, né, Paulo? A gente já falei para você, é, que é de a gente vai ter que marcar outro. Hein? É, qual o caminho das pedras para um bom planejamento financeiro, Paulo? Eu sei que não tem fórmula, não é uma receita de bolo, mas não isso, é uma... ele lá naquele mínimo que ele tem que fazer para ter um bom planejamento financeiro na vida. Ah, eu
1: diria que assim, o, o, a melhor fórmula é você começar por aquilo que, de fato, você entende. Ou seja, nunca... Primeira regra, não, nunca invista em caixa preta. N não siga pelo... Assim, simplesmente aquilo, aquela caixa preta deu um resultado excepcional. Você não sabe como é que aquilo funciona. Então, é melhor você ficar longe. Comece pelos produtos simples e diretos. Né? É, então, por exemplo... É, eu tenho sérias restrições, sinceramente, é, da forma que muitas vezes é oferecidos, oferecidas, que no Brasil ficou chamado, denominado certificados de Operações Estruturadas, são os chamados COIs. Porque, é, assim, é muito difícil, eu, eu sei como analisar aquilo, porque eu já mexi com isso no passado, que pessoas que vinham, na época, eram notas estruturadas que chamavam, então os bancos estrangeiros vinham oferecer para que a gente colocasse para clientes. Muitas vezes, quando eu abri aquela caixa, eu falo assim, não, eu não vou ter coragem de, 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 de... Pode até ter alguma coisa boa? Pode. Mas é um, é, um, é um produto extremamente complexo. Então, a primeira regra que eu diria é assim, não vai começar com um produto que você não entende. Né? Comece realmente por produtos puros, que eu chamo assim, o título de tesouro direto. Você entende o que é isso? Você tem lá praticamente três categorias de títulos. Você entende? para que Eles podem ser muito bons, dependendo de cada cenário que você tem. Essa questão do fundo imobiliário. Você entende? Porque é uma coisa tangível. Você tem lá um fundo imobiliário do setor de logística, o cara te abre, um bom gestor, ele abre, ó, tem os Galpões, isso, eu faço isso, a renda é tal, de aluguel. Uma coisa que é perceptiva, você entende. Agora, é, coisas. Então, essa é a primeira regra. Eu acho que é uma boa gestão, assim, começa exatamente só com os produtos que você entende. E aí você vai sofisticando à medida que você já pegou confiança nisso. Não tem problema nenhum você encontrar um produto que você não investiu ainda. Então, por exemplo, você. Isso é um processo que eu tenho feito com os clientes. Os ETFs, que no Brasil se tornou agora muito mais, tanto ETF que você compra, que são ETFs nacionais, como replicando os internacionais. A pessoa é um mundo novo para ela. Aí, então, começa a ensinar para a pessoa o que é. Então, eu acho que esse processo de um aprendizado assim, contínuo de novos produtos, mas desde que você agora entenda. Agora eu entendi o que é um, um
0: fundo negociado em bolsa. Então, é isso. Ou seja, só investe em que você consegue entender, vai devagar, pato novo não mergulha fundo, né? Estuda um pouquinho antes. Educação Exato. financeira vai estuda. Basicamente é isso, né? Não investa no que conhecer, vai colocando o pezinho na água devagar, né, devagarzinho, estuda um pouquinho antes de tomar uma decisão. Perfeito, Paulo. Paulo, nosso tempo chegou ao fim. Infelizmente, a conversa estava maravilhosa. Realmente, você sabe tudo do assunto, tá? Mas a gente tem que encerrar. É uma pena. Mas a gente tem, mas não tem problema, a gente vai marcar o Trimbergh, não tem problema, não. Paulo, ó, queria te agradecer muitíssimo, pedir para você deixar a sua mensagem final, aí antes de eu fechar aqui o nosso, nosso podcast de hoje.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido é, útil é, para aqueles que estavam nos, nos, nos ouvindo. É, eu que eu quero deixar de mensagem é o seguinte, o, o, da, desses 30 anos que eu, que eu, que eu atuo, é, eu diria que nós estamos numa uma nova fase né, de Brasil, de investimentos, quer dizer, o Brasil volta a ser um local extremamente atrativo para a maior parte de investimentos que a gente ficou represado, infelizmente, para aquela, para aquela taxa de juros astronômica, não tinha a menor possibilidade, todos nós que fizéssemos um cálculo de taxa de retorno, tal, seria inviável, era melhor você ficar com aquele juro de dois dígitos, né, de, de juro real, hein juro real. Então, eu acho que as possibilidades de de investimento é, para nós aqui, à medida que esse dinheiro que está vindo para fazer concessões, né, é, é, privatizações, é, vão abrir né, o leque para muitas modalidades de, de investimento. Vou dar um exemplo para finalizar, quando nos anos 80, a área lá de energia nos Estados Unidos percebeu que as empresas de, da área lá de energia, de petróleo, enfim, de gás e óleo, estavam muito imobilizadas com gigantescas áreas de, de, de armazenamento e transporte desses, desses combustíveis e se criou um programa para que elas vendessem esses ativos para gigantescos que seriam fundos imobiliários, entre aspas, e que o investidor americano, pessoa física, comprou aquilo para ter uma renda, porque agora as empresas pagam aluguel para usar esses gigantescos hubs de... De coisa. Então, vejam, isso vai acontecer, vão surgir várias modalidades de, de investimento ligadas a projetos de, de, de infraestrutura
0: no, no Brasil, não tenho dúvida. Né? Então, estou é, é, bastante é espalhoso. Eu também acho, também acho que a infraestrutura já está passando a hora, né? Você assim, tem que fazer um. Quer dizer, não precisa fazer um estudo, acho que é bem são bem conhecidas as causas, mas é um absurdo né? a infraestrutura até hoje não ter deslanchado, né? Então. Faz mais de uma década, bem mais de uma década, que a gente já sabe que é uma necessidade, já sabe que é interesse, já sabe interesse interno e externo, mas a coisa não anda. Mas uma boa tese. Paulo, queria te agradecer mais uma vez aqui, tá? Gente, esse podcast vai ao ar no dia 15, tá? Terça-feira que vem, ele está indo ao ar às 18 horas, também tem versão do vídeo, ele fica disponível no YouTube, o vídeo, né? E o podcast no Spotify, Apple e todas as plataformas, tá? Paulo, mais uma vez, super obrigado, foi ótimo, sabe tudo, em breve estamos marcando outro, é um prazer estar aqui contigo. Pessoal, até a próxima, hein? Abraço, tchau, tchau!